0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hier bei der Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im Ruhestand, sage ich immer nein. Zurzeit in Warteschleife wegen na, Pandemie. Äh, es ist Dienstagabend, ich bin etwas müde äh, und selbst total gespannt, was ich jetzt gleich erzählen werde. Ein paar Stichwörter habe ich mir aufgeschrieben, der Rest ist wie immer. Äh, Impro oder Stream of Consciousness, also drauf losreden, Podcast eben, ne? hier bei der Expedition B. Es ist äh, die, eine Expedition raus aus der Krise, hoffentlich hin zur Premiere eines nächsten Programms im Mai äh, 21. so Corona uns lässt. Wir sind immer noch im Lockdown, das heißt deswegen noch einmal ganz kurz dieser äh, 10-sekündige Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. So, da sind wir. Ähm, ja, den Kindern geht es soweit ganz gut, alles wunderbar. Das Lustige ist, unser, unser Sohn hat gerade so eine Phase, der guckt gerade immer Jakari-Zeichentrickserie. Ich kannte das nicht. Gab's auch nicht, als ich Kind war. Wir hatten ja nichts. Äh, ja, Kari, und das ist so ein Indianerjunge und äh, das ist total lustig, weil da kommen auch so indianische Begriffe drin vor. Die haben so ein Snack, die essen immer was. Das ist ein Penikan. Und ich war, äh, ich habe das so, man, man hört da ja nicht zu. Ne? Man sieht, da sind die bunten Bilder, das Kind ist glücklich. Äh, man hat so die Ohren auf Durchzug und surft irgendwie im Netz und <lacht> liest die Tageszeitung und dann essen die da immer einen Penikan. Die machen sich einen Penikan. Und ich dachte, ja gut, äh, wenn die so Vogelfiecher gerne essen, warum nicht, bis ich da mal hingeschaut habe und gesehen habe, es ist irgendwie so ein brotartiger Snack und der heißt halt Penikan. Und ich war beruhigt, als ich festgestellt habe, dass mein Sohn auch dachte, es sei ein Pelikan. Ich meine, nee, das heißt Penikan. Penikan. Das ist ein sehr lustiges Wort, Penikan. Klingt ein bisschen, naja, ein bisschen genital auch. Penikan, ein großer, länglicher Vogel mit zwei Großen, runden Füßen, ich weiß nicht, was ich da jetzt rede, aber äh, schönes Wort, Pinikan. Na? Und äh, das Schöne ist, mein Sohn hat das auch falsch verstanden und dachte, ja, die machen sich da lecker mal eben abends noch ein Pinikan, So wie man ja auch sagt, braten wir doch einen Storch, ne? das muss, das, da kommt das wahrscheinlich her. Davon gehe ich aus. Und äh, das, das ist ja, Kinder haben ja immer falsche Wörter, wunderbar. Ich weiß, ähm, äh, äh, ich trage ja äh, oft auch, äh, trage ich ja Kontaktlinsen. Und das ist ja was, was dann so ein Kleinkind im Bad immer mitbekommt, dass man sich da diese Dinger ins Auge rein ömmelt. Und dann fragt das Kind, was das ist und so. Und äh, er hat nicht gefragt, was es ist. Er hatte sich einfach selbst gemerkt. Und dann hatte er ein Wort für diese Gegenstände, die ich mir da ins Auge getan habe. Und das Wort war hinreißend. Das kann ich euch verraten. Er hat immer gesagt, das sind die Kontaktpinsel, Ne? Kontaktpinsel, da muss man sagen, als Kontaktlinsenträger zuckt man zusammen, weil man sich vorstellt, wie sich das anfühlt, wenn man mit dem Pinsel sich ins Auge rein toucht. Andererseits, es ist einfach auch ein herrliches Wort, Kontaktpinsel. Klingt schon wieder so ein bisschen penoid. Also Kontaktpinsel ne, ist auch so ein bisschen so ein Pinsel, der immer äh, ja, Kontakt herstellen will. Also herrliches Wort, Kontaktpinsel. Kinder haben oft äh, ne, eigene Wörter. Verdrehte Wörter, falsche Wörter, wunderbar. Es war, Wir haben auch diesen Abreißkalender von der Maus und da gibt es auch ab und zu so Quizfragen, die man dann beim nächsten Tag, wenn man das Blatt abreißt, beantwortet kriegt. Und da hieß es, wie nennt man das, wenn man eine Sicherheitskopie von Computerdaten anfertigt? Mein Sohn ist knapp sechs, also fünf, drei Viertel. Und ich sage, weißt du, wie man das nennt, wenn man eine Sicherheitskopie von Computerdaten Daten. Und heutzutage, die Kids sind piffig, die wissen Sachen. Das wussten wir mit 10 nicht, das wussten wir mit 20 nicht. Und äh, er sagt, ja, was das weiß er. Eine Sicherheitskopie von Computer. Er weiß er. Und sagt, ja, was denn? Er sagt, das ist ein Make-up. Herrlich. Also, äh, es war verdammt nah dran. Und ich, ich finde auch, also das ist auch, so ein Make-up ist ja auch eine Sicherheitskopie von von Gesichtszügen, dass man da nochmal so, so ein Backup macht mit Farbe. Ne? Falls was verrutscht, hat man es nochmal hingepinselt. Es ist auch nochmal da, zur Not. Ne? Dass, egal, wie dir die Gesichtszüge entgleiten, du hast das einmal abgezeichnet, einmal durchgepaust. Das ist das Backup mit dem Make-up. Also wunderbar. Kinder und Wörter, fantastisch. Mein Sohn ist sowieso relativ sprachbegabt. Ich habe das schon bei Facebook gepostet. Er hat irgendwie Vorgestern hat er mich morgens geweckt und Und sagte, legendär, du wachst auf und das Kind sagt, Papa, unsere Liebe wird alles überdauern. (lacht) Da da brichst du zusammen vor Begeisterung. Also da möchtest du lachen und weinen gleichzeitig, du drückst den, knuddelst den und fragst dich natürlich auch, wie ich, äh, ja läuft denn Rosamunde-Pilcher inzwischen schon auf Kika oder wo hat er diesen Satz her? unsere Liebe wird alles überdauern. Herrlich. Sprache und Kinder. Wunderbar. Gut. Ähm, über was wollte ich eigentlich sprechen? Über andere Sachen. Ähm, ich wollte so ein bisschen so ein paar Sachen ähm, abarbeiten, die mir so über die Woche äh, aufgefallen sind, hängen geblieben sind in meinem Hirn. Ich habe äh, dieses Podcast gehört, wo Heinz Rolf Kunze Interviews macht und er hat ein Interview gemacht mit Annette Frier und das lohnt sich. Weil Annette Frier ist super, muss man wirklich sagen. Hört euch das an. Ich versuche das auch in den Show Notes zu verlinken. Und es war deswegen vor allem sehr faszinierend, weil Heinz-Wolf Kunze macht das, was er immer macht. Er ist ja so ein typischer älterer, weißer Herr. Und ähm, also mir persönlich geht es ja so, dass ich ihn ja schätze von früher. Und dann habe ich irgendwann ein bisschen den Draht zu ihm verloren. Und jetzt schaue ich mir das immer so an, was er macht, wehmütig, weil ich immer noch weiß, was er mir vor, naja, 25 Jahren bedeutet hat. Und äh, naja, es ist halt Verwandtschaft irgendwie, ne? gehört in mein Leben, ganz nichts machen. Und äh, ja, das Tolle war, er ist also klassischer alter weißer Mann, er hat ein Interview mit Annette Frier gemacht, die ist, äh, glaube ich, 18 Jahre jünger als er. Und sie war einfach besser. Ja, sie war, er war sehr, im Interview wie immer sehr intellektuell, das heißt ja auch, das Podcast heißt ja, durch die Brille gefragt, ja, bisschen, ne, durch die Brille geschissen oder auch gleichzeitig klingt es ein bisschen so nach rückwärts durchs Knie ins Auge, durch die Brille gefragt, ja. oder wie es bei Hans-Dieter Hüsch immer hieß in diesem einen Text, mit dem Knie atmen, mit dem Nabel sehen, ja, das ist so die Abteilung und er hat also unglaublich intellektuell getan und sie war einfach klüger. Frischer, jünger, klüger, besser. Ja, sie, sie kamen Irgendwie kamen sie darauf, so von wegen politische Korrektheit. Und dann hat er halt gesagt, ja, sagt er, er würde schon gerne auch weiterhin Negerkuss sagen dürfen. Das wäre ihm wichtig, sagt er. Und hört euch das an, das kommt so irgendwie nach fünf Minuten. Und, 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 und dann, dann erklärt sie, warum sie denkt, dass, dass das nicht sein muss oder dass man... Dass man auch nett sein kann und sowas. Und wunderbar, wie wie sie da ein ganz, ganz natürlich und locker irgendwie klüger ist als er. Und dann, ähm, und ich mag ihn ja immer noch irgendwie. Und dann dann ging er weiter äh, und sagte auch überhaupt, dass das moderne Regietheater und er will, dass Werke äh, einfach im Theater, Theaterstücke, dass die Werke treu aufgeführt werden. Man darf nichts verändern im Theaterstück. Und auch da hat sie eine total kluge Antwort und sagt, sie findet doch. Wenn das mal raus ist vom Autor, dann ist das doch in der Welt, damit Menschen was damit machen und dann kann man als Regisseur das auch auf den Kopf stellen, vielleicht gefällt es dann keinem, vielleicht will es keiner sehen und so. Und da hat sich einen ganz lockeren, coolen Umgang damit und irgendwie äh, fällt ihm da nichts ein, außer so rum zu grummeln, also ist ein Tipp, hört euch das an. Heinz-Rudolf tut sich schwer. Annette Frier ist super. Die erzählt auch später schöne Sachen in dem Interview. Also ist eine Knallerfrau. Die ist witzig, charmant. Ich glaube, man kann auch sagen, gut aussehend. Also wirklich toll und ähm, clever. Cleverer als Heinz-Rudolf. Ja, Podcast. Ich höre ja selbst gerne Podcasts. Und, ähm... Es war auch schön, wie neulich, ich habe schon mal darüber erzählt, wie Florian Schröder und Serdar Somucho in ihrem Podcast sich abgearbeitet haben am Thema Corona-Krise und wie sie uns alle verrückt macht und in den Wahnsinn treibt und sowas. Und ja, sie haben sich einfach Sorgen gemacht um ihr Seelenheil und das der Menschen in der Pandemie und so. Kann ich gut verstehen, wichtiges Thema. Und dann ging es um die Frage, wie man in all dem, wie man da klarkommt eigentlich als denkender Mensch. In diesen unsicheren Zeiten. Und es ging darum, wie man äh, auf, 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 auf unsicherem Grund, auf irgendwie unsteady ground oder was, ja, wie man da eigentlich stehen bleiben soll, wenn es unter einem wackelt. Und, ne, wenn die Welt shaky ist und wie, wie man da klarkommen So Und äh, sie haben darüber gesprochen, dass es sch- schwierig ist, da klarzukommen. Und ich fand das Bild so schön mit dem shaky, shaky ground, glaube ich. Dass ich das das Bild war so einleuchtend als ne, Beschreibung der Situation, in der wir alle sind, shaky ground, dass ich sofort dachte, die Lösung habt ihr doch gerade eben angerissen. Sie haben das gar nicht thematisiert in dem Moment. Wenn du auf unsicherem, schwankenden Grund stehst, was musst du da machen? Das balancieren. Das heißt, du musst flexibel sein, du musst locker in den Knien sein, du musst tänzerisch sein. Ja? Du kannst nicht starr sein. Das heißt, du musst mit deinem Standpunkt auch arbeiten in der Krise, wenn alles durcheinander geht, musst du flexibel bleiben, deinen Standpunkt verändern, das heißt, du musst auch bereit sein, umzudenken, du kannst nicht starr und rigide darauf reagieren und äh, dann fällst du um. Auf shaky ground musst du bereit sein, mit Spielbein, Standbein äh, zu tänzeln und auch deinen Standpunkt zu wechseln. Also das ist sowieso das, was ich in der Krise auch versuche. Ich versuche so zu denken, so zu denken, mich selbst zu hinterfragen. Das ist wieder, das führt wieder zum Thema Selbstzweifel. Das habe ich ja im Podcast schon mal vor ein paar Ausgaben besprochen. Das hat damit zu tun. Man muss auch die eigene Position, muss man ein bisschen flexibel gestalten, zur Disposition stellen. Dann kommst du, nur dann kommst du auf shaky ground, klar, auch in diesen Zeiten. Flexibilität, auch Gedankliche. Ja. Ähm, wichtig ist zur Zeit, glaube ich, dass man gar nicht mehr über Zahlen redet, weil es reden ja alle nur noch über Zahlen. Ihr wisst, ich habe mich schon mehrfach darüber lustig gemacht. Kennzahlen, ja, der Pandemie und so. Wir sollten nicht mehr über Zahlen reden. Wir sollten gegenseitig alle, die wir treffen, fragen, wie es ihnen geht. Ich glaube, das ist jetzt wirklich das, was ange, an, angesagt ist. Wir sollten fragen, wie geht es dir? Ja? Und wenn die dann kommen mit Zahlen, muss man sagen, nein, ich wollte nicht Zahlen wissen. Ich wollte auch keinen Link zu irgendwelchen Studien. Ich wollte, keine, ich wollte nicht mal Argumente. Ich wollte bitte von dir auch keine Argumente. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Ich glaube, das ist eigentlich die Frage, die wir jetzt viel öfter stellen sollten. Ja, diese ganzen Diskussionen unter uns Hobby-Virologen, ja, also die haben mich so ermüdet. Das ist ja auch oft nur noch dieses schick du mir einen Link, ich schick dir einen Link. Das ist so, ähm, so, die, das ist so die Pandemie-Version von, wie hieß das früher, Autoquartett, Weißt du? So. Oder ein bisschen später Schwanzvergleich. Das ist es ja im Grunde. Und das macht mich total müde. Und, ähm, ich habe beschlossen, dass ich die Leute nur noch frage, wie es ihnen geht. Mich interessiert im Moment eigentlich nichts mehr, außer wie es den Leuten geht. Wie, ge- wie geht es den Leuten? Ja, muss man, selbst bei den Nazis muss man sich fragen, wie es ihnen geht. Denen geht es nicht gut. Ja? Denen geht es auch nicht gut, ist ja klar. Ja? Was macht man, damit es dem Nazi gut geht, das weiß ich auch nicht. Mit ihm reden, aber das ist nicht so einfach, klar. Ja. Das Ärgerliche finde ich ja bei den Querdenkern, Ist ja, dass sie sich jetzt aufregen über die, die die sehen die Demokratie in Gefahr, sie sehen uns in einer Diktatur und das alles, Ungerechtigkeiten, Polizeieinsätze, all das, das beschäftigt sie jetzt erst, wo es sie betrifft. Wir haben ja jahrelang, hätte man sich immer schon aufregen können über ungerechte Sozialpolitik und über Umweltpolitik und, und, und all das, ja. Über das kommunikative Versagen der Politik hätte man sich aufregen können, immer schon, ja, nur jetzt, wo es mit der Pandemie alle betrifft, weil man vielleicht eine Maske tragen muss oder weil man keine Einnahmen hat ja, und auf Almosen angewiesen ist, erst dann gehen die auf die Straße und demonstrieren. Ja, das ärgert mich. Ja, Leute regen sich erst auf, wenn es sie selbst betrifft. Das ist. Äh, ne? das, ist das ist das, was gerade passiert. Die machen sich keine Sorgen um die Demokratie, die machen sich Sorgen darum, dass sie jetzt ein Problem haben. Und dann muss zur Not auch die Demokratie herhalten als Themenfeld. Mann, 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 Mann. Henning Fenske, dieser, äh, nennen wir, also, sagen wir mal, also der alte der hat ja jetzt sogar eine, anlässlich dieses Jubiläums 15 Jahre Angela Merkel hat er ja quasi eine Kapitulation bei Facebook gepostet und geschrieben: äh, Ich habe die Jahre lang haben wir uns über sie lustig gemacht und über sie hergezogen und jetzt muss ich sagen, ich bin froh, dass wir die Merkel in der Krise an der Regierung haben, ja? weil die kümmert sich nicht um Umfragen, die kümmert sich nicht um Ministerpräsidenten, die äh, versucht politisch das durchzusetzen, was sie in dem Moment jetzt für richtig hält. Und ähm, so weit würde ich nicht gehen. Ich bin, ich weiß nicht, ob ich froh bin, dass die Merkel unsere Kanzlerin ist. Ich bin froh, dass sie eine Naturwissenschaftlerin Kanzlerin ist. Das ist okay. Und ähm, es könnte schlimmer sein. Ich meine, das ist das, das ist das, ähm, es hätte schlimmer kommen können. Ähm, Merkel ist nicht der größtmögliche Unfall. Ich finde das im Grunde diskutabel, wie sie das alles handelt. Kann man drüber reden. Es ist nicht ganz furchtbar, finde ich. Was man aber sagen muss, und da darf man sie auch wirklich nicht verklären, sie hat natürlich Defizite, seit 15 Jahren mindestens, ja. Sie kann ihre Politik nicht gut erklären. Sie kann überhaupt nicht gut erklären. Sie ist sprachlich absolut eingeschränkt. In allen ihren Reden redet sie immer wieder Sätze, die einfach Blech sind. Sie kann nicht kommunizieren und deswegen kann sie auch keine Politik kommunizieren. Sie kann auch niemanden begeistern. Ihren Mann vielleicht. was kann sie eigentlich keinen begeistern. Finde ich jetzt rein rhetorisch. Sie ist wirklich, sie ist die, das Un-Obama-mäßigste, was man sich vorstellen kann. Und, ähm, und sie hat eben mit ihrem Pragmatismus auch jetzt nicht in den letzten drei Jahren, aber in den ersten fünf bis zehn Jahren hat sie natürlich für Verdrossenheit gesorgt, für Politikverdrossenheit, ja, weil nicht mehr geredet wurde, weil alles alternativlos war, hieß es und weil und, und und weil sie auch niemanden überzeugen konnte und wollte von dem, was sie gemacht hat. Und da trägt sie schon eine große Schuld an dem Phlegma, das ich da politisch übers Land gelegt hab, Bis hat, bis plötzlich Leute gemerkt haben, dass... Äh, dass man über Politik diskutieren könnte, müsste, sollte. Jetzt, wo es quasi zu spät war. Hm. Ja, 15 Jahre Angela Merkel. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben es soweit gut überstanden. Ja. Ähm, Pandemie gibt es ja lustige, muss man sagen. Moment, lustig. Ich habe doch da, hab ich, wo ist denn dieses? Ich habe doch dieses da. Genau. Das ist so. Das ist so, wenn ich mich selbst ein bisschen aufheitern muss beim Themenwechsel, dann dann immer mit diesem (lacht) lustigen Funny Piano heißt das Jingle. Damit geht das immer gut. Ähm, Es es ist ja, also, Rudi Giuliani, ich habe ja schon letztens über den gesprochen, der hat sich ja wirklich nochmal gesteigert in seiner Groteskheit. Wie er diese Pressekonferenz da gegeben hat neulich, wo er so geschwitzt hat. Und hat sich... Haarfarbe, während er erzählte, die Wahl ist gestohlen, wir werden sie uns zurückholen, Trump ist der Größte und hat einen Riesenpimmel. Also das ist ja ungefähr sinngemäß, das was er sagt. Da hat er geschwitzt von den Mikrofonen, dass ihm die Haarfarbe raus dieses Foto, das um die Welt ging, wie Rudi Giuliani da stand mit diesem dünnen Strich schwarzer Farbe, der sich über seine Wange zog und das war ein grotesk. Das war so, das hatte was von, ähm, Als ehemaliger Germanist, wir sagen, hatte was von Tod in Venedig. Thomas Mann, dieser, wie heißt denn der da, Aschenbach, der in Venedig, der sich da mit Schminke nochmal hindonnert, aufdonnert, mit Schminke, seine seine Gebrechlichkeit, sein Alter, seine Vergänglichkeit übertüncht, auch um einem jungen Kerl zu imponieren, wahrscheinlich in dem Fall. Donald Trump, keine Ahnung, ist der Jünger, egal, aber... Giuliani war so grotesk mit diesem Verlaufenden. Diese Jungs haben haben alle Haarprobleme, oder? Das ist immer das mit den Haaren und dem Färben. Das ist irgendwie ganz wichtig bei denen. Und dann hat er so geschwitzt. Warum? Weil er gelogen hat. Weil er er verzweifelt war. Es gibt eine andere Theorie. Ein Tag später kam raus, dass der Sohn von Rudy Giuliani äh, Corona hat. Und in Quarantäne geht. Und der war auch auf der Pressekonferenz, der war auch ganz nah bei seinem Vater, wahrscheinlich nicht nur an dem Tag auch schon vorher. Also es wäre auch möglich, dass äh, Rudi Giuliani einfach Corona hat und starkes Schwitzen ist eines der möglichen Symptome. Ne? So. Vielleicht erwischt es dann den auch noch. Vielleicht kommt der nicht auch automatisch davon, das wäre ja jetzt so ein Knaller. Mann, 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 Mann. Das, ist ein, das sind alles super Superspreader. Das Haus ist ein super spreading event Sondersgleichen und der Giuliani sieht klasse aus mit dieser, diesem kleinen schwarzen Streifen Haarfarbe, der ihm da durch die Visage tröpfelt. Ich glaube, sie haben es echt verloren. Ich glaube, sie haben es. Das kriegen die nicht mehr gebacken. Die sind einfach die haben es nicht mehr drauf oder die, die zerbröseln vor unseren Augen zu Staub da irgendwie. Boah. Ja. <lacht> Ja, alle, alle, das wird ja über, ich habe ja vorhin schon gesagt, alle schicken Links und es wird argumentiert und, und dann, dann, also, oh, musste man auch wieder mehrfach, musste ich lesen, dass die Grippe ja verschwunden ist, hieß es. Die Grippe ist ja weg. Und das dient dann, soll immer ein Beweis dafür sein, dass die Grippe nicht weg ist, sondern heute nur Corona genannt wird. Also das ist dann diese Theorie, die Corona sei ja nur die gute alte Grippe und die würde halt jetzt mit diesem furchtbaren, heißt es, PCR-Test würde überall gefunden und, und, und als Corona etikettiert. Und deswegen ähm, hätten wir so viele Fälle und das sei aber nur die Grippe, weil Grippe würde jetzt keiner würde gar nicht mehr auftauchen. Ja. Die Grippe, Da muss ich jetzt immer, immer, immer sagen, die Grippe ist weg, stimmt ja gar nicht. Wenn du ein bisschen googelst, ist sie nicht weg. Nein, sie ist äh, sie ist nicht sehr stark präsent. Das ist ein schwacher Jahrgang, könnte man sagen bis jetzt. Also sie ist ungefähr auf dem Niveau von, ich habe das vor zwei Jahren oder sowas. Bisschen drunter vielleicht. Aber es ist einfach ein schwacher Jahrgang. Grippe ist nicht sehr stark. Und dazu kommt noch, dass die Grippe jetzt aber auch sowieso, also äh, natürlich ist da nicht viel los, weil die Hochsaison der Grippe ist noch gar nicht. Die fängt ja immer erst im Januar an. So. Das heißt, Grippe ist so ein bisschen wie Karneval. Erstens, äh, ne? Findet sich auf sehr niedrigem Niveau statt und zweitens ist jetzt noch gar nicht Hochsaison. Deswegen ist Grippe jetzt überhaupt kein Argument der Zeit für oder gegen irgendwas. Ja? Also die, diese Sachen regen mich auf, dass man immer dann. Es gibt ja, jeder hat immer so ein Killerargument Und dann musst du dann, dann wieder, ne, von wegen Autoquartett, Schrägstrich, Schwanzvergleich, dann das Gegen-Killer-Argument suchen und zurückkillern. Und, und, und wir alle killern uns nur noch argumentativ. Wenn wir nicht gerade sagen, dass. Angela Merkel, der neue Adolf Hitler ist. Ja. Attila Hildmann soll ernsthaft behaupten, er sei Adolf Hitler und er bräuchte jetzt eine Leibstandarte. Es gibt so einen, so einen ehemaligen, äh, wie heißen die, Security-Mann vom Hildmann, der ist aber auch dubios, der hat sich da auf YouTube geäußert. Der ist so ein hochtätowierter Nazi, der dann sagt, Attila Hildmann ist ein Weichei und hält sich für einen Führer. Das ist geil, wenn jetzt Nazis schon gegen Hildmann <lacht> aussagen. Attila Hildmann hätte, hätte täglich wechselnde Freundinnen und sehr säße nachts heulend im Bett wie ein Zwölfjähriger, weil ihm alles über den Kopf wächst, sagt der Nazi. <lacht> da möchte man auch fragen, Mensch, wie geht es dir, Adela? Oder Nazi, wie geht... Also man, ich kann nur noch fragen, wie geht es euch? Ne? Wie geht es euch? Allen geht es nicht gut. Na, Allen geht es nicht gut. Ja, es, nicht gut. Hm. es wird wenig gehamstert, muss man sagen. Das, das ist schon ganz gut. Zweite Welle, ne? Zweite Welle. Hamster-technisch, also Klopapier, ist noch da im Supermarkt. Bei mir im Edeka ist noch da. Die, die Regale sind so noch mit Standard- Klopapier. Also so Marken, die man auch schon mal gelesen hat. Also Ne Zebra, Hakle gibt's alles noch. Auch keine irgendwie gefälschten Türkei-Importe, die dann irgendwie Hügle oder Schnee war heißen so aussehen, aber es nicht sind, nein, die gibt alle noch. Es gibt aber auch noch, das ist toll bei uns in der Nähe des Kassenbereiches, gibt es noch diese zwei Paletten mit diesem Klopapier, dass die bei der ersten Welle äh, beim Edeka dann irgendwoher angekarrt hatten <lacht> und das keiner richtig kaufen wollte. Ich habe also es gekauft, als es nichts anderes mehr gab. Da sind, das sind die Rollen so irgendwie unglaublich klein und dünn und schlechteste Qualität. Und diese sixpack Achterpack, ich weiß es nicht genau, hat den Produktnamen Funny. Also ich ich ähm, finde, Klopapier, das Funny heißt, finde ich persönlich nicht lustig. Also zumindest finde ich es irgendwie komisch. Funny möchte ich nicht am Arsch haben, sagen wir es mal so. (lacht) Und das hat irgendwie auch keiner gewollt, groß damals. Die haben noch sehr viel davon übrig, haben die jetzt wieder rausgestellt, weil sie dachten, das ist jetzt unsere Chance. Zweite Welle ist unsere Chance, das Funny-Klopapier loszuwerden, aber läuft nicht. Ist noch massenweise da. Das sieht irgendwie aus, als wäre das mal äh, Anfang des Jahres in Wuhan irgendwo vom LKW gefallen. Sehr dubioses Klopapier. Funny. (lacht) Ja, Produktnamen. Ich mag auch nicht diese Tempotaschentücher, die äh, kokett heißen. Ich finde es nicht kokett, wenn man sich von mir rotz irgendwie äh, zwischen die äh, Blätter... äh, Knallen lässt. Und dann behauptet man, man sei noch irgendwie kokett. Nein, das ist einfach eklig. Tempo. Ja? Ja. Funny Klopapier ist noch massenweise da. In, in, in Edeka in Fürth. Könnt ihr kaufen. Ist ohne irgendwelche Zusätze. Keine Geruchsverstärker, kein Kamille. Nichts, einfach klassisches, trockenes, bisschen seltsames, kleines, billiges Klopapier. Funny. It's a little bit funny. Genau. Also Hamston ist, hat, findet nicht statt. Das ist toll. Alle haben dazugelernt. Alle wissen... Klopapier gibt es, ich habe sogar jetzt nochmal neulich drei Bücher verkauft, online habe ich gesehen, von diesem äh, 100 Gründe, warum du kein Klopapier hamstern musst, Buch, ja, also, wer weiß, noch ein paar Pandemien und äh, ich habe vielleicht dann doch mal Absatz, was dieses Buch angeht, könnt ihr mal gucken, ist ein Tipp, auch so, Nudeln, Mehl, alles noch da, sie hatten mal ganz kurz schon das Schild wieder hängen, dieses, bitte kaufen Sie so in haushaltsüblichen Mengen, aber dann haben sie gedacht, komm, die Leute wissen Bescheid, wir müssen keinen jetzt hier bevormunden. Und dann haben sie es auch wieder abgehängt beim medikali die haben das echt drauf, Vergretzen den Kunden nicht. Ja, so einen schwedischen Ansatz, dass sie einfach sagen, wir machen keine Vorschriften, wir appellieren nur so ein bisschen. Ja, ja. also... Sagen wir so, wenn ich zu Hause wieder Funny-Klopapier habe, dann wisst ihr, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen. Nee, dann ist äh, dritte Welle wahrscheinlich. Ne? Ja, man wird paranoid und viele Menschen driften ab zu den Querdenkern und Kreuz- und Querdenkern und überhaupt. Das ist einfach, weil viele Menschen natürlich in der Ausnahmesituation sind, ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist, weil sie Angst haben, die sich nicht eingestehen, ihre Ohnmacht nicht ertragen und dann... Ja, dann wird diese Angst natürlich missbraucht. Und das ist das Fiese. Diese Leute, viele Querdenker, wissen gar nicht, dass sie missbraucht werden. Die werden missbraucht. Und zwar ähm, missbraucht von den rechtsextremen Strategen der Welt, von den Steve Bannons und Co., die seit Jahren überlegt haben, wie schaffen wir das? Rechte Narrative, rechte Weltbilder, zu featuren. Ja, so in die Welt zu setzen, dass sie sich noch mehr verbreiten. Wie kriegen wir viele Leute rein in unseren rechten Sog, in unsere rechte Paranoia? Und ähm, das haben sie sich genau überlegt und so eine Krise ist wunderbar dafür. Das ist genau ein Thema, ja, wo die Leute Angst haben, Lösungen brauchen und der Nazi hat die Lösung, immer schon. Der Nazi hat die Lösung, um nicht zu sagen, der hat die Endlösung. Der Lösungen ist sehr, der Nazi ist sehr lösungsorientiert und ein Arschloch natürlich auch, klar. Das Schlimme ist eben, das wollte ich sagen, dass viele Leute, die jetzt aus lauter Angst Ohnmacht und Paranoia so ein bisschen da reinschlittern, ja, dass die gar nicht merken, dass sie missbraucht werden, um dieses rechte Narrativ zu stärken. Die sind ja vernetzt, die Rechten, weltweit. Ja, und die betreiben das und haben jetzt Opfer gefunden, die man dafür missbrauchen kann. Das ist auch traurig. Und schade. Ne? Schade, übrigens auch Karl Dall gestorben, muss man sagen, habe ich jetzt irgendwie gestern. Ne? Pff, fand ich Den fand ich nämlich toll. Um, obwohl ich gar nicht viel von ihm mitbekommen habe, oder? Also ich, ich habe nie ein Programm von Karl Dall gesehen. Ich hatte nie eine Platte. Doch, ich hatte eine Platte von Instabook und Koda war er mit drauf. Ja, Platte aus den 70ern. habe ich als Kind geliebt. Herr Fleischmann, ihr Auftritt bitte. Das verstehen nur Leute, die das gehört haben. Super Insider-Gag. Ja. Aber Karl Dall war toll für seine Beharrlichkeit. Der hatte diese Mischung aus also du wusstest, es ist ein netter Herr. Und gleichzeitig hat er so diesen Kotzbrocken gegeben. Und es war aber so ein, so ein, wie soll ich sagen, so ein angetrottelter Kotzbrocken, der, so eine, der hatte so eine selbst, selbstironische Grundstimmung drunter liegen, unterm Kotzbrocken. Und deswegen war es wunderbar quer. Edgy, würde man heute sagen. Und einzigartig. Den Karl Dull Groove hat eigentlich sonst keiner. Also... Äh, liebe Grüße da nach oben, wo Sie alle sind. Bitte grüße mir David Bowie, das wäre mir persönlich anliegen. Und äh, schüttel auch mal dem Leonard Cohen die Hand. Ne? Und Hans-Dieter Hüsch natürlich auch. Ganz klar, Hans-Dieter Hüsch muss gegrüßt werden. Ja, also, wir schauen mal, wie es weitergeht. Der Lockdown zieht sich. Es sieht so aus, als würde ich im Dezember keinen Jahresrückblick brauchen. Also schreibe ich ihn auch nicht. Wenn, dann schreibe ich ihn zwischen den Jahren. Und wir gucken mal, wann das mit dem Theater wieder weitergeht. Ja? Ich würde mich so freuen, euch wieder mal in echt zu sehen. Nicht nur hier Podcast zu quatschen. Es wird echt Zeit. Ja? Ich würde ich ich sogar mittlerweile gerne wieder unter corona hygiene Abstandbedingungen auftreten. Wahrscheinlich würde ich jetzt sogar in Autokinos auftreten, wobei die Leute alle erfrieren würden vor meinen Augen. Ne? Man ist schon soweit. Ja. Also ich... Ich freue mich wahnsinnig ja. darauf, wenn das alles losgeht. Und wisst ihr, was ist das Allerbeste? Ich sage doch immer, ich, ich mache jetzt hier mal ein brutales Outing. Ne? Ich bin ja Grippe geimpft. Ich meine, das bringt überhaupt nichts, bringt gar nichts. Bill Gates und Co. Und außerdem ist es gefährlich, ja, total gefährlich. Und so, ich mache das. Seit ich Grippe gehabt habe bei der großen Welle vor drei Jahren und ich habe gedacht, das brauche ich als Freiberufler auf keinen Fall wieder, drei Wochen so in die Knie zu gehen, lasse ich mich impfen und unter anderem auch deswegen, weil es mir nichts ausmacht. Also ich spüre nichts, ich, spür ich habe keinen Aua am Arm und ich habe auch nichts, keine Nebenwirkungen erstmal nichts. So und ich sage euch eins: Wenn das noch ein bisschen weitergeht, ja, lasse ich mich gegen Corona impfen. Als Erster stelle ich mich zur Verfügung. Ich bin jetzt über 50, ja. Spät Nebenwirkungen. Ja, langsam werde ich leichtsinnig. Ja. ich will einfach, ich will einfach, dass dieses Zeug, dass dieses Corona Ding einfach, ich will, dass das alle gemacht wird. Ich will, dass Corona tot ist. Ich will den Virus jammern hören. Ich will den Winsel hören. Und dann will ich so mit, mit der Hacke, weißt du, so will ich ihm noch mit dem Schuh nochmal so in die Fresse reintreten. Und dafür würde ich mich zur Not auch impfen lassen. Ehrlich. Meine Bedenken schwinden. Nicht, weil ich Angst, keine Angst vor Nebenwirkungen hätte, und, äh, sondern weil, weil, weil ich immer denke, also, ich will was tun. Und w- wenn ich mir da so ein RNA-Zeug reinknallen lasse, ganz egal, ja. Ich bin gespannt, ob ich jetzt ähm, Angebote bekomme als als, äh, Versuchskaninchen. Ich weiß es ja nicht, wie es ausgeht. Egal, ich rede schon wieder Blödsinn. Ähm, Wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Ich würde mich sehr freuen und freue mich noch mehr darauf, wenn wir uns wiedersehen. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Wir machen mal weiter mit den diversen Lockdowns. Lockdown, Light, Lockdown, dann mit Böller und Weihnachtspause. Und dann lockdown XXL, Lockdown, Ultralight, ja, was weiß ich, was da noch so alles kommt. Der zarteste Lockdown seit es Lockdowns gibt wahrscheinlich demnächst. Ja, denen werden immer neue Slogans einfallen, bis wir dieses Viech platt gespritzt haben oder wie auch immer. Also, kommt gut durch die Woche, haltet euch munter, wie meine Oma sagen würde und äh, bis bald. Ich muss mal hier das Outro starten, ich vergesse das fast. ich fast vergessen, ich mache das ja immer live. Achtung, da, jetzt kommt's, da ist die Segel. Genau.